1: Det här är ett samtal med Fanny Forsberg-Lundell, professor i franska och verksam vid Stockholms universitet. Vi pratade om vad som händer när ideologi och politik sig in på universitetet. Och akademisk frihet innebär i praktiken på vilka sätt den högre utbildningen kan påverkas negativt om såväl studenter som forskare tvingas ta politisk ställning i det dagliga arbetet. Det har ju kommit rätt mycket nyheter från främst USA och England rörande problemaktivist på universitet som drabbar både personer och studenter. Och i USA finns det exempelvis en databas som, som kartlägger de här olika deplattformeringen och cancer culture som både kommer från vänster och höger. Men är verkligen det här ett fenomen som finns i Sverige? Du menar kanske mm. det? för Du har skrivit ner om detta.
0: Jag tror att om man ska vara seriös i den här diskussionen så... Kan ingen svara på hur utbrett det här fenomenet egentligen är i Sverige. Eh, man har ju kunnat se personer som skriver att det här är absolut inget problem. Det har till exempel varit eh, i er tidning i GP. Så mm. har ju Marie Demker och Erika Alm skrivit om att det här är inget problem på Svenska universitet. Vi har andra problem och ta i tur med. Eh, vi har nu var det senast Kerstin Tam i Sydsvenskan också, som är rektor för Malmö mm. universitet, som menade att det här, det här är inget större problem. Um, och jag finner den typen av påstående svårt att liksom ställa mig bakom som forskare faktiskt. Mm -hmm. För att då måste man ju först undersöka det innan man kan säga att det faktiskt föreligger. Um, samtidigt så är det svårt att säga att det är något stort problem, och det är inte heller seriöst att säga att det är ett stort problem. För det som vi... Har kunnat ta del av i, i medierna. Det är ju ett antal fall. Det är några stycken tempel som exponerades i kalafakta. Det var ju Sara Kristoffersson och Husten. Inga Lilla Aronsson. Och sen har man ju hört talas om andra fall genom åren. De senaste åren är det ju eh, i medierna. Det är ju de fallen man kan utgå ifrån. Och sen kan jag utgå från min egen erfarenhet på universiteten. Så, så det är väldigt svårt att säga. Men man kan ju tänka sig att. Ja, det, det, det fallet som var på Konstvaktor med Sara Kristoffersson till exempel. Eh, man kan ju säga att det blir ju som någon slags topp på ett isberg kanske. För att något sånt ska kunna äga rum så måste det ju finnas en viss miljö. Och den miljön kanske liksom inte alltid reagerar. Men nu hände det någonting som gjorde att det tog fart och att det blev ett drev. Mm. Eh, så jag tycker ju att det är ganska intressant att den nya utbildningsministern ändå vill undersöka det här. För att det, det är helt enkelt svårt att säga hur stort det här problemet är. Från min egen erfarenhet skulle jag säga att det är nog inte formell cancelkultur, är nog inget stort problem. Men där kan vi också prata lite om definitionen. Mm -hmm. Vad är det vi menar? Ja. Eh, för det tycker jag är ganska viktigt också. Vad... Vad menar vi med det? Men jag kan säga så att, att, liksom, att det finns ju några fall också kring föreläsningar som har blivit inställda till exempel. Jag såg att du hade Kajsa Ekis, Ekman ja. här. Jag såg gillan att Alexander Bard inte hade fått föreläsa. Vi hade det här fallet med Rickard Jomshoff som inte fick eller som, där det fanns protester mot att han skulle föreläsa på GU. Det finns ju liksom ähm, att folk inte skulle... Kunna, få in, liksom, kunna verka eller bli avskedad. Det tror jag inte har jag har hört talas om några sådana fall. Jag tror att det handlar mer om att man kanske inte ens bjuder in i så fall en viss föreläsare. Eller att man inte ens tar sig an ett visst perspektiv. Eller vill anordna en viss debatt. För att man uppfattar att det inte är eh, enligt de gängsnormerna. normerna. Eh, enligt eh, kanske... Ja, den här ideologiska konsensuskulturen
1: men om vi tar och kanske försöker oss på mm. avgränser, du är mm. redan inne på det nu, mm. dels har man det här liksom, det tydliga det som sipper upp till ytan mm. liksom, toppen på mm. ett eventuellt mm. isberg mm. och då har vi det här fallet med Sara Kristofferson, mm. det vill säga att det är, vi kanske, du kanske kan berätta lite om det fallet, för det är jätteintressant liksom. mm. alltså, bara, bara jättekort så att jag tror att inte alla kommer mm. nej, ihåg det nej, nej, nej. Eh, och, och sen så kanske man har mer det man inte hör talas om. Alltså, för att det jag vill prata med dig om det är överlag akademisk frihet. Mm. Och det är inte säkert att den friheten trampas på så där jättetydligt. Det här är ändå massvis med arbetsplatser runt om i Sverige. Mm. Och man kan ju tänka sig att, att det, det finns en del eh, forskare som aldrig kommer till, det, till den, det så att säga situationen att de mm. faktiskt blir stoppade Exakt. eller känner sig tvingade eller får ett drev mot sig bestående av vad det nu kan vara, kollegor eller studenter Exakt. eller någon mm. annan. Mm. Och därmed upplever sig hindrade. Och, och det här kan man ju få om man, om man följer det finns ju den här bloggen Academics Rights Watch mm. och då får man ju ändå känna att det finns fler fall de har ju tagit upp fler fall. Men, men om vi tar det här det, det mest uppmärksamma mm. i Sverige är ändå Sara Kristoffersson mm och Konstvack. Kan vi uppehålla oss lite för det? Mm. Vad, vad tänker du när du läste om det och vad hela den hände? Det som
0: hände då, om vi tar lite kort så var det ju så att på Konstvack så fanns det ett separatistiskt studentkollektiv som heter Brown Island som hade inkommit med ett förslag att de ville byta namn på ett rum på Konstvack som heter Vita Havet för att det fanns rasistiska konnotationer till ordet vit då. Och det var ett ärende som blev ett myndighetsärende. Det togs upp i nämnden. Det diskuterades: är det här någonting vi ska göra? Hur ska vi hantera det här? Och vad jag har förstått genom att läsa då Sara Kristoffersons bok om det här, så var det ju något som. Det, det var ju diskussioner som pågick i flera år eh, kring hur man skulle hantera det här. Och jag antar att det handlar om att man tycker det är väldigt svårt att hantera sådana här frågor, när det kommer från studenthåll, för studentinflytande är ju någonting som är lagstadgat och viktigt. Dessutom är ju sådana frågor som rör rasism oerhört känsliga. Så jag tror att man blev nog ganska brydd att få det här ärendet på sitt bord, jag nämnde. Men då var det ju så att Sara Kristoffersson som är professor i designhistoria där till slut reagerade och kände att jag jag kan inte acceptera att man genomför ett namnbyte när det inte finns någon saklig grund till det. För att hon har ju förklarat då på flera håll att det här namnet Vita Havet det har ju liksom ingenting överhuvudtaget med, med eh, något rasistiskt att göra. Eh, det är helt eh, absurd, Det är en absurd tolkning har hon ofta sagt. Och då... Menade hon att eh, jag kommer att gå ut och skriva om det här. Och då fick hon ju väldigt många eh, kollegor mot sig som skrev en artikel till henne. Och det, liksom, det var även akademiska ledare inom konstfack som var inblandade i att starta en namninsamling mot henne.
1: Är inte det fri och öppen debatt?
0: Jo, på ett sätt. Så kan man ju säga att det är det här tycker jag är lite intressant. Att du säger det också. För att man kan ju säga att ja, det är eh, en person som tycker en sak. Och sen råkar det vara ganska många andra mm. på den arbetsplatsen som inte håller med. Så det här är ju inte enkelt. Och det är klart att de, om, de råkar vara väldigt många fler. Och det råkar bli ganska obehagligt att vara en mot 44. Absolutely. Men okej, okay, fair enough skulle man på ett sätt kunna säga. Problemet här är väl att det finns Akademiska ledare och myndighetschefer som har blandat sig in i det här. I detta fall rektorn då inte tydligt har försökt vara opartisk i det här läget. Utan har liksom ställt sig på ett visst sätt på en sida. Och inte liksom tagit i tur med de arbetsmiljöproblemen som blev efter det här. Mm.
1: Om, om man på något sätt läser lite mellan raderna varför det blir en så stor majoritet här alltså mm. varför, varför mm. Kristoffersson var till med en minoritet som sa mm. att det här är absurt, det finns ingen koppling till ras här liksom, mm. egentligen det som får man väl säga var även många reaktioner nu talar jag i egen sak för jag skrev själv om det här mm. och, och gav henne rätt så att säga, det mm. finns ingenting rasistiskt här och, mm. Att det finns någonting rätt ideologiskt med att försöka besjäla väldigt mycket i vår mm. samtid och i vår mm. tillvaro och inte bara i människors agerande utan även i så att säga, objekten runt oss med någon sorts rasagens liksom. att det mesta i mm. vår värld är präglat mm. av rashierarkier. Mm. Och det var väl vad jag reagerade på att man hade, det var en så stor grupp välutbildade mm. människor som köpte det här ja. rakt av ja. och reagerade så starkt egentligen inte på att det var ett massivt motstånd mot det här inom akademin utan att det var en person som sa vad är det ni håller på med? Mm.
0: Ja, men jag håller helt med vad precis så jag reagerade också för att, och det, det är ju ganska chockerande att det bara är en person som reagerar för det här är ett ganska grejen, att det här är ett ganska enkelt fall. Eh, det är jag tycker att det är sjukt att det kunde bli en så stor affär av det hela. När det handlar om att alltså alla måste ju inse. Och det tror jag de gör också. De säger att det, det här är inte rasistiskt laddat. Men nu handlar det inte längre om vad som är. Utan nu handlar det om hur det kan uppfattas som upplevelser. Och att det kanske är viktigare då i ett sånt läge till mötesgår de här studenterna. Och då tror jag att det som hände på konstfack, det blir ju en slags temperaturtagare på ett ideologiskt och ett teoretiskt klimat. Där det här med objektivitet, kritiskt tänkande det har liksom fått falla undan och det är viktigare med en slags politisk kamp. Och det är det som jag personligen motsätter mig mycket. tycker ju att universitetets uppdrag är främst kunskapsuppdraget. Eh, vill man ägna sig åt kamp så kanske man ska vara någon annanstans tycker jag, personligen. Det känns ju lite, tycker jag att det som hände på konstfack är lite mer så som saker och ting utspelar sig i den amerikanska akademin. Jag tror inte att det är särskilt vanligt i Sverige. Mm. Det vet jag inte, men jag tror inte det. Utan när jag hörde om de här händelserna då påminner det ju väldigt mycket om det som händer i USA. Att eftersom att vi inte heller verkar alls i samma sociokulturella kontext med rasmotsättningar. Så tror jag att det är jätteviktigt att vi reagerar på det här och inser att sådär vill vi absolut inte ha det inom våra universitet. Jag skulle inte vilja jobba på ett amerikanskt universitet. Jag tycker att det verkar otroligt svårt att verka som kunskapssökande person. Mm. Så att jag, jag, jag tror det är en väldigt viktig lärdom för oss det som hände på Konstverk. Och den, den miljön, det var ju till exempel så att Maria Landstås som var rektor där hon ville ju fortbilda i Robin De Angelos teser om, om vitskörhet.
1: Som för lyssnarna, viktigt att tydliggöra att mm. mycket vitskörhet boken handlar ju om att om man gör så som Söker Stoffersson gjorde mm. Mm. så tyder det i själva verket mm. på att man försvarar ett vitt privilegium mm. eller är kränkt. Det blir eller något sånt. Det,
0: omöjligt. Det man kom... kan inte
1: komma ur, men liksom, det går inte att Nej. vara motståndare till uppfattningen att allt är beskälat av ras för att motståndet mot det är i sin tur en bekräftelse på tesen. Så det är en sorts vetenskapsteoretisk cirkelresonemang. Exakt,
0: och det är ju därför det blir... Jag tycker att det blir helt omöjligt att verka på en sån grund inom akademin. Som att vårt främsta vapen är ju argumentet. Och det är ju det, jag det, är det som Sara Kristoffersson står väldigt mycket för. Att vi måste ju kunna argumentera. Och sen så kan vi ju bli emotsagda, men det är ju så vi arbetar. Det är ju den akademiska processen. Men om någon då säger att, nej men det där säger du bara för att du är vi. Då förstörs ju den akademiska processen. Eh, sen betyder det inte det att man inte kan inse att olika personer kommer att anta lite olika ståndpunkter beroende på vilka de är. Det ska inte jag förneka, det vore naivt. Men om man värnar liksom kärnan i den akademiska verksamheten, då måste man ju tro på att argument måste få stå mot argument. Och det ska inte... Vad betydelsefullt vem du är? Utan det är det argumentet. Det, 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 och det är verkligen en käpphäst för mig. Mm. När man inte vill låta vissa talare komma till tals. De har man ju tappat tron på argumentet också. Att okej, okay, jag kanske inte gillar det du säger. Men då ska jag väl kunna komma med ett motargument. Istället för att säga att du får inte tala för det är obehagligt. Jag tycker inte om vad du säger. Det hör inte hemma på ett universitet.
1: du nämnde till det, det fanns ju ett par exempel. Ja, Richard Jumshoff, alltså Sverigedemokraten mm. som, som är ordförande i Justitieutskottet. Han skulle komma till, ett, ja det var ju Göteborgs universitet. Mm. Och då var det ju flera politiker som skulle tala om mm. partiers mediala ja. strategier och så. Precis, just, mm. just det. Men jag minns faktiskt inte om det var studenter eller lärare eller vem det var som var emot det. Äh, där var
0: det ju, framförallt vad jag uppfattat det som så var det framförallt lärare som skrev på protestlistor.
1: Det kanske har att göra med två olika saker här- mm, mm. tror jag i mekanismen. Det ena är att- det finns en allmän kanske uppfattning- att sådant som rör- den akademiska värdegrunden- mm. för sådant finns väl liksom- många samhällsinstitutioner- har ju någon sorts etablerad värdegrund. Och att man, man kanske utifrån den- menar att ja, men om den värdegrunden- den betyder också att man ska skyddas från vissa saker och exempelvis om studenter eller lärare inte upplever sig själva vara trygga eller upplever starkt obehag kring någonting eller från ordet mänskliga rättigheter kan man ju så att säga extrapolera och mm. ta ut väldigt mycket slutsatser egentligen yeah. och om man då kanske som fallet var då på konstverk eh, ser att okej okay, studenterna ser att det finns något rasistiskt i det här mm. Och det kan vi resonera kring. Men nu måste vi respektera deras uppfattning här. Deras känslor och deras, liksom, deras tankar här. Eh, eller det kommer en Sverigedemokrat. Och vad mm. innebär Sverigedemokrater för oss? Mm. Det innebär vissa upplevnaderna en sorts existentiell form av hot från det mm. partiet. Eh, sen kan man diskutera om det är rätt eller fel. Mm. Men de upplever det. Punkt mm. slut. Och då utifrån den allmänna värdegrunden som mm. gäller. Så menar man att det här är inte det här är inte politisk aktivism. Utan det här är bara att etablera mm. på något sätt och förstärka och, och understryka det som universitetet bygger på. Mm. Och det handlar inte om politik. Mm. Det kanske är den ena så här, grunden det här vila på. Och det är definitivt mitt intryck från USA att man tänker: mm. Det här är egentligen inte en fråga om politik, utan vi ska inte ha fascister och rasister på våra universitet. Mm. För det är ett hot mot universitetets själva idé. Och att kanske sippra det här in på något sätt lite grann i Sverige via då mm. den bild man har av världen. Vad tror du om... Jag, säga, jag vet inte om det, är, om det är så man uttrycker sig, men jag får inte göra att man kanske resonerar så för att motivera sig.
0: Jag tror det. Jag tror att du har helt rätt i den analysen. Ehm, och det är ju det som blir väldigt svårt. Du nämner till exempel mänskliga rättigheter. Man kan också tänka sig ett begrepp som demokrati till exempel. Det finns flera saker tror jag som jag skulle vilja säga där. Jag tror att det, det är sånt här som kan göra att det är problematiskt att universiteten har en värdegrund. Det är klart att vissa antaganden måste kanske ändå vila på. Men jag tror att det är kunskapssökandet som bör vara den främsta värdegrunden. Om, om ett universitet ska ha någon värdegrund överhuvudtaget så är det väl det. Och det kan komma i konflikt. Det som jag kan tycka kan vara en lösning på det, det är att vi följer ju faktiskt eh, lagar och förordningar på samma sätt som alla andra verksamheter och människor i Sverige. Och då tänker jag att ja, men, om man bryter till exempel mot eh, diskrimineringslagen eller om man bryter, bryter mot, eh, ja, men om man till exempel ägnar sig åt hets mot folkgrupp eller något sånt, ja, då, då, tar ju liksom, då kan det juridiska ta hand om det. Och då kanske man ska låta det juridiska ta hand om det snarare än att man stänger av folk, där det är inte säkert att de skulle ha brutit mm. mot de här lagarna. Förstår du vad jag menar? Att, jag jag mm. tycker liksom att man skulle kunna använda sig mer av de allmänna juridiska principerna när det gäller sånt här med att låta vissa personer tala. Snarare än att eh, ägna sig åt något slags reflexmässigt värdegrundsarbete och tänka att det här strider mot demokratin. Nej, men låt oss höra vad den här personen har att säga. För annars så tycker jag att man stänger av ganska många samtal i förtid. Um, men vi kanske skulle behöva öppna upp lite mer i alla fall. Kanske i USA skulle man behöva det. Jag, vet inte ens, jag tror inte som sagt att det är ett så stort problem i Sverige. Men det finns ju tendenser just att vi kanske inte ska bjuda in Bard. För då känner sig folk hotade. Eller Eke Sekman. Det, det blir obekvämt För vissa. Och att sånt som kan upplevas som stötande eller obekvämt, det måste man kanske ta mm. på
1: ett universitet. Men tror du inte att eh, det då finns en risk att eh, man, man missar väldigt mycket som inte faller under mm. någon, någon lagstiftning? Mm. För att en del av de här eh, teorierna kring, eller fall kring mm. strukturerad rasism, mm. eller hot och kränkningar förekommer, att en del av dem är så att säga inbakade i vår sociala verklighet. Och vad jag menar med det här är att man, då menar man att ja, det är inte nödvändigtvis så att, att en eller annan person säger någonting som faktiskt är ett lagbrott. Mm. Men det är fortfarande en del av något, ett, ett demokratihot eller ett hot mot mänskliga rättigheter. Och, och därför räcker det inte med din liksom mer minimal syn på mm. det här att låta oss mm. hålla oss till lagen mm. och det är vårt rättesnöre mm. och så kan vi väl ha vår verksamhet vara kun kunskapsinriktad mm. utan mm. Vi, vi måste markera mot de här fenomenen för annars så, så är vi passiva och så
0: mm. Jag förstår vad du menar jag tror ju, att jag tror på argumentet och på samtalet så tror jag att vi nog ändå ska låta de samtalen för oss. det kanske kan vara viktigt att var någonstans ska de annars föras någonstans också? Eh, att, de, att de kan göra det på den arenan som universitetet är, ju att de får. Alltså, det behövs ju formuleras motargument. Eh, och varför skulle de där samtalen ta väg någon annanstans, annars? Varför skulle universitetet vara liksom extra stängt mm. på något sätt? Men det visst det är svårt för att om man tänker på, vi har ju något som heter den statliga värdegrunden. Och det skrev jag om också i den här artikeln på GPDebatt som jag skrev tillsammans med Johan Gärdebo. Och i den statliga värdegrunden som alla myndigheter i Sverige ska följa så finns ju demokrati som ett av värdeorden eller ett av, en av sex principer. Så det är klart att man kan stödja sig på det för att tänka att det här kan hota demokratiska värden. Och sen ser vi ju så att det så, som du säger, det är så vitt demokrati eller mänskliga rättigheter så vidare begrepp. Men sen har vi också en princip som är objektivitetsprincipen. Det, här, det handlar ju framförallt om förvaltning, men det står faktiskt också att hela verksamheten ska präglas av objektivitet, inte bara beslutsfattande. Det blir jättesvåra gränsdragningar, men jag tror att man ändå ska tänka att man i så hög grad som möjligt låter olika röster komma till tals. Och man ska också representera hela samhället. Och det ska ju universitetet göra. Det är ju en offentlig resurs. Och då är det viktigt att liksom inte en viss del av samhället per automatik i alla fall utesluts. Det är ju, det är ju principer som hamnar i konflikt med varandra.
1: Det, det finns ju ett annat exempel på som kanske inte fått lika mycket uppmärksamhet men det blev ändå uppmärksammat i media det var det här så kallade sexologbråket mm. Det var en professor i filmvetenskap, mm. Maria Larsson, mm. som hade hållit en gästföreläsning på, på Malmö universitet mm. om sexuella stereotyper. Och där protesterade studenterna för att hon hade visat då rasistiska stereotyper och sagt eh, yttrat ord som inte ska yttras. Mm. Och det där var uppmärksammat ett kort tag... Men det var väldigt långtgående konsekvenser för henne. Och hon upplevde det här som väldigt negativt. Mm. Och drabbar det. För en utredning flera år sedan nu. Men hon mm. upplevde fortfarande det här ja. var otroligt ja. jobbigt. Så det här kom ju från, från studenter då. Exakt. Som av någon anledning då tyckte att... Alltså föreläsning handlade ju inte om att förespråka de här stereotyperna. Det inte om att beskriva dem. Mm. Men det tolkades då av studenter jag vet inte hur det tolkades, men i det fall, de fann det väldigt obehagligt och mm. fann det värt att rapportera det här. Mm. Och då undrar jag du som ändå har verkar inom universitetet, mm. det här kanske är ett, ens, ett, mm. ett enskilt exempel mm. som inte överhuvudtaget är intressant att ta upp. Men vad tycker du det säger om studenter, eller en del vissa i alla fall, som direkt går så att säga på och kritisera det här istället för mm. att förstå att förstå kontexten?
0: Det här liknar ju också det man hör mer från anglosaxiska världen. Studenter som protesterar mot lärare, som, som hänger ut, som skapar drev mot lärare. Min uppfattning är att det inte är vanligt i Sverige, men det kan ske i vissa miljöer. Eh, vissa ämnen, här var det sexologi då. Jag kan tänka mig att det, det kan hända i liksom ja, politiskt laddade områden, där det finns studenter som är där för kamp. Också. Då tror jag att sånt här kan hända. Um, för att man har liksom glömt att man är där, kanske för, eller jag ska inte säga glömt. Uh, jag, ska inte, jag har inte liksom reflekterat så mycket. Men ändå att jag tror att man kommer dit med en övertygelse redan, uh, och uh, man har föreställningar om olika maktrelationer um, och vad som. Kan sägas och inte sägas och vad de här olika stereotyperna står för och så vidare. Och då, ja, det verkar ju stå för någon slags brist på önskan att verkligen förstå någonting. Det handlar mer om att bedriva en kamp. Jag fick höra igår på ett seminarium att det var en, en student som hade studerat genusvetenskap. Och han hade fått höra att ja, den metod du väljer det beror på vilken kamp du vill bedriva. Och han sa, men jag är inte här för att bedriva någon kamp. Jag vill lära mig mer om genus. Jag säger inte att det är representativt, men jag tyckte det var ett lite intressant exempel. Att man till och med fick höra som student att vilken kamp vill du bedriva? Och det har jag ju varit inne på tidigare när vi har pratat. Att det är liksom den här eh, skiljelinjen som går. Vill man verkligen försöka utforska och förstå någonting och kanske inte vara så säker på saker- för det är väl det, att det finns så mycket tvärsäkerhet i det här också som är problematiskt. Man kanske är där för att få sina åsikter bekräftade och man är där för att snarare få kött på benen man hoppas att jag ska bara få ännu fler argument för min sak.
1: Men är inte det här en, en, en konsekvens av någonting som har hållit på att hända inom akademin under rätt lång tid? Det vill säga att när man för in teoretiska perspektiv, och då menar jag kanske främst inom humaniora och samhällsvetenskap mm. litteratur och annat att man kan inte göra en uppdelning av privat och politiskt mm. man kan inte göra en uppdelning mellan, mellan arbetsplats och politik eller mm. akademi och politik mm. jag minns, nu är det ett tag sedan mm. men, men det bara tyder på hur långt det här kanske har förekommit när jag studerade på det som fortfarande heter School of Global Studies i mm. Göteborg. Mm. Internationella relationer, internationell politik och så vidare. Det fanns som liksom ingen uppdelning mellan olika sfärer. Nej. Utan allting betraktas holistiskt, det vill säga mm. som en helhet. Mm. Och det här har ju varit normalt inom akademin. Alltså det här är ju en akademisk trend, alltså jag mm. tänker hela vägen sedan 70-80-talet kanske. Mm. Och till slut så Får man en studentkull som så att säga redan... För att det här påverkar samhället i som, som redan när de kommer till universitet har det här så att säga naturligt. Mm. Att det finns ingen uppdelning här. Det är någon sorts lite, nästan lite borgerlig idé. Att man skulle kunna göra en sorts uppdelning. Att det är lite mossigt det du Absolut. argumenterar för. Ja. Uh, formalistiskt liksom. Naivt. Har man inte bäddat för det här... Sedan lång tid tillbaka och det man skördar nu det är ju den faktiska konsekvensen av det, det vill säga studenter som aktivister, lärare som aktivister.
0: Mm. Jo men så är det säkert. Det här är någonting som har pågått länge och jag skulle säga då direkt att jag verkar inte själv. Du, jag låter lite mossi. <laughs> jag verkar inte själv inom en sån forskningstradition. Jag skulle nog betrakta mig som mer åt det positivistiska hållet. Att jag... Förklara det. Ja, jo, men det handlar ju om att jag tror på att försöka nå objektivitet. Jag vet att det inte är möjligt. Men det är en strävan. Medan som du säger så... Det har ju varit en stor trend inom humanvetenskaperna. Att eh, det är inte är någonting som går att uppnå. Eh, och det vore bara eh, fåfängt att tro. Och det har ju blivit väldigt mycket så också att man ska positionera sig själv... Att det är viktigt att man liksom som forskare tar ställning och visar vilken är min position. Jo, jag är vit kvinna med massa olika egenskaper. Men det går väldigt mycket emot det som är som min ståndpunkt när det gäller forskning. Att vi ska försöka skala av det där. Vi vet att det där finns, men i så god mån som möjligt ska vi försöka skala av det. Annars har vi gett upp lite, tycker jag.
1: Eller så kan man motsätta argumentet det är väl att det är först när vi kan erkänna alla de här egenskaperna vi bär mm. på klass, kön, mm. etnicitet mm. sexuell läggning, det är först när vi erkänner det, det lägger upp det på bordet mm. som vi faktiskt kan börja sträva efter sanningen. Ja. Vad säger du Ja, Jo men visst,
0: uh, och jag tror att nu, nu måste man tänka också på vilken typ av forskning man ägnar sig åt, men jag tycker ju när det börjar tangera policy till exempel, då tycker jag absolut att det är viktigt uh, att hur tänker du då? Eh, Om man tänker sig att vetenskapen är så objektiv som möjligt. Men därifrån kan man ju inte härleda en policy. Någon slags policyrekommendation. Hur, hur ska vi nu gå vidare utifrån det vi vet om världen så att säga. Det finns ju det här med ett ljumslag. Du kan inte härleda ett bör från ett är. För att då kunna gå vidare då tycker jag är att man måste vara öppet normativ. Inte nödvändigtvis vem du själv är och vad du har för olika upp, alltså upp preferenser. Ett, ett men öppet se vad
1: du strävar efter eller vad du anser vara. Ja, och kanske precis där.
0: vad du har för ideologiska utgångspunkter. Man kan givetvis, jag, om man är till exempel nationalekonom eller om man är samhällsvetare mer då än jag är, då kanske man kan resonera utifrån olika ideologiska ståndpunkter. Men där, där kommer ju såklart ideologin, men jag är inte så säker på att det personliga måste komma in. Det, det ställer jag mig skeptiskt till. Men däremot så måste man kunna resonera utifrån en viss ideologisk ståndpunkt och säga att utifrån den här ståndpunkten så landar jag i den här rekommendationen. Men jag skulle också kunna välja en annan ståndpunkt och kanske landa i en annan alltså en rekommendation. Så det är klart att i, men men då, då pratar vi om när forskningen ska omsättas i politik Jag är inte så säker på att forskningen i sig Det beror ju helt på vilken forskning du bedriver Det är väl det att i samhällsvetenskaperna så blir ideologi Ofta väldigt relevant för att det handlar om hur samhället ska formas och...
1: Det här kan väl utsträckas i stort sett till alla ämnen att Det finns ingenting bortom ideologin, det finns ingenting utanför ideologin ja. Och, och därför är det någonstans meningslöst att försöka upprätta den här alltså även du är verksam inom, mm. inom språkforskning mm. inom tvåspråkighet mm. och så vidare och alltså litteraturen mitt intryck som mm. utomstående är att litteraturvetenskapen i Sverige är väldigt ideologisk mm. men det kanske har helt fel där.
0: Men det är väl att många av de alltså, litteraturvetenskapen är ju mycket mer ska man säga teoretisk. Det man ägnar sig också väldigt mycket om tolkningar, det är ju väldigt hermeneftiskt. Det finns ju olika, nu sitter jag här och pratar om litteratur, och inte litteraturvetare, men jag tänker att det finns ju olika teoretiska perspektiv, men en del av de teoretiska perspektiven som tillämpas idag är väldigt ideologiska. Och de har ju valt ett perspektiv, så att säga. Man har valt till exempel ett postkolonialt perspektiv. Mm. Och så analyserar man utifrån det rastret. Och det kanske inte är så mycket empiri det är väl det man kanske delvis hör ibland att det teorin på att ta ett stort utrymme. Liksom.
1: Tror du det är en nackdel att man så tidigt för studenter på grundnivå redan förutsätter att ska du skriva en, en uppsats så är det i princip omoget att inte välja ett teoretiskt perspektiv? Jag har en reflektion kring det här. Jag minns att på grundnivå när jag fick, lära, när jag fick lärt mig på metodkurset du ska ha ett teoretiskt perspektiv mm. för att annars famlar du i blindo mm. ute bland, bland det du ska studera. Och sen gjorde jag ett rätt långt studieuppehåll för jag var politiskt aktiv och arbetade. Mm. Och sen kom jag tillbaka till universitetet och skippade rätt mycket det där teoretiska perspektivet. Mm. Jag tänkte att jag tänker ge mig på en forskningsfråga jag tycker är mm. intressant. Och först då kände jag för första gången att nu är jag faktiskt ute och undersöker världen mm. och inte med den här liksom... De här glasögonen mm. som jag... Och mm. det verkar ju vara normen inom universitet. Att du ska mm. ha det här teoretiska perspektivet. Annars kan det inte, inte släppa igenom dig. I princip.
0: Jag tror att det ser, där ser det väldigt olika ut. Jag, jag känner okay. igen mig med i det du pratar om också. Det finns olika miljöer som är olika. Mycket teoritunga. Om man säger så. Jag är själv... Skola, det liksom är liksom en mer... Och jag vet att det är inte... Alltid tas emot en mer eklektisk miljö där man utgår från datan, från forskningsfrågor, precis på det sättet mm -hmm. som du beskrev. Eh, och sen söker man sig till olika teorier och, och säger okej, okay, vad skulle kunna förklara det här som, som, som vi har hittat? Men i en hel del miljöer så utgår man ju från en teori som man har bestämt för man tycker är intressant- och sen vill man liksom på något sätt bekräfta den teorin via empirin. Och det kanske också är så att det inte alltid är så mycket empirin. Det kanske är, det kanske är kvalitativ forskning när man håller på med fallstudier. Och då blir ju det här teoretiska väldigt dominerande. Men jag har också... Det beror ju lite på vad man har för läggning också. Men jag har också varit mer lockad av att... Först undersöka verkligheten. Och liksom låta datan mm. tala. Och jag tror att... Men inom exempel kvantitativ forskning... alltså så statistik eh, ja, och exakt. stora data ja, där kan det ju vara, det är mitt intryck i alla fall, att det inte är lika teoritungt, utan då är det mer fokus på metod. Att när man sitter och diskuterar eh, på seminarier så är det mer kring varför använder du det urvalet eller varför använder du det statistiska testet. Varför hade du inte fler män i ditt sample, till exempel. Det blir mer sådana diskussioner och hur har du kategoriserat det här och... Men om man, om man arbetar teoritungt, då, då blir det ju nästan mer teoretiska slash ideologiska debatter kring vilka utgångspunkter man har. kanske Och, så, mm, liksom. mm. och det, jag tror verkligen att det, det, ser, det ser olika ut.
1: Om vi tar och, och blickar framåt och ut mm. lite... Eh, när den borgerliga regeringen tillträdde under hösten 2022 så gick den nya utbildningsministern mm. Mats Persson ut och sa att han ville se en utredning gällande akademisk frihet. Mm. Och en del tycker det här är positivt och en del inom universitetet eh, tycker det här är negativt för att det här bryter mot den här tanken att ska, vi ska ha en armlängd avstånd mellan politiken och universitetet bland annat eh, dekanen på Göteborgs universitet Marie mm. Demker mm. Eh, tyckte, att det här var, eh, tyckte att det här var negativt och hon är inte ensam om det samtidigt så har vi som du har pratat om här ett problem med just akademisk frihet. sen kan man diskutera hur stort det är mm. och så vidare men så här, den här frågan har nått hela vägen till regeringskansliet mm. och ska utredas är det här bra eller är det dåligt? Och vad tänker du om kritiken mot, mm. eh, mot det här?
0: Jag har ju själv varit angelägen om att det här är någonting som ska lösas internt. För att jag tycker att det är en kulturfråga. Det är någonting som liksom också... Man måste vara ganska insatt i den akademiska verksamheten för att förstå hur man ska kunna lösa den. Um, och det ironiska är att den här artikeln som jag skrev med Johan Gärdebo i somras så skrev vi att nu, liksom, nu är det dags för akademiska ledare att ta tag i den här frågan. För annars kommer kanske en extern utredning att göra det jobbet åt er. Eh, och eh, vi hade väl inte trott att det kanske skulle hörsammas så pass snabbt. Eller hörsammas, det som att det är något vi önskade. Jag säger inte att det är något vi önskade, men om man har tittat på den utvecklingen som har varit i Europa så kunde man ju tänka sig att det här är någonting som eh, politiker till slut kommer att reagera på. Jag, jag tycker att det är någonting som egentligen akademiker själva ska ta hand om. Men jag kan också förstå eh, om man är nytillträdd, liberal eh, minister. och man ser alla de här fallen. Eh, om man intresserar sig för de här frågorna. Mats Persson är själv akademiker. Han har vistats tio år på Lunds universitet och har säkert själv sett vissa problem också. Jag kan förstå att man tycker sig se att lärosätena verkar ju inte hantera det här riktigt själva. Varför kliver man inte ut och verkligen tar ställning emot de här händelserna? Jag tycker också att att göra en granskning eller utredning- det behöver ju inte, vara, det behöver inte ses som ett ingrepp. Det, det, det tycker jag faktiskt är lite av en definitionsfråga. Det är klart att han, han har synpunkter på vår verksamhet. Men det går inte att skapa politik av det förmodligen. Utan jag tyck, vad jag har kunnat läsa mig till så säger han väl också att det handlar mer om de kulturförändringar som ska till. Jag, jag kan tänka mig att om det görs en granskning, om det nu blir så så kanske resultaten av den kommer att kunna leda till diskussioner och på sikt då kanske kulturförändringar. Men jag kan inte se att det är ett politiskt ingrepp. Mm. För att han har inte sagt att han ska förändra våra praktiker genom någon form av politiska beslut. Eller Så det är, mm. Egentligen borde ju inte att sätta kunskapen främst att värdera yttrandefrihet. Det borde inte vara en politisk fråga. Men det har ju visat sig att det är ju mer liksom då, nu kommer en liberal minister, en liberal tradition och då reagerar han och starkt på det här för det blir ju någonting, det, det är klart att det finns någonting totalitärt lite i det här att inte vilja tillåta vissa samtal det har uppenbarligen inte någon riktigt tagit tag i innan men det är någonting som i en liberal reflex då, mm. eh,
1: det här är ju uppmärksammat de senaste vad ska man säga två, tre, fyra åren mm på bredare front. Mm. Vi har några exempel. En gång, ingen gång som man brukar säga. Liksom, mm. det, det är mm. vi, vi, har, vi kan ju konstatera att det inte är som i Storbritannien eller USA där man verkligen, som jag inledde, men man har databaser över alla fall av deplattformering och cancel culture. Men tror du vi får se mer av det här? Eller tror du att det här kommer liksom kunna, mm. att akademin kommer själv reglera sig eller till och med få liksom utbildningsministern att agera mer. Vad, vad, vad tror du när du tittar in i din egen framtid? Mm.
0: Jag ser faktiskt försiktigt positivt ändå på framtiden. Om positivt är att det här är ett fenomen som vi inte vill ha på våra lärosäten. För jag tror att de här fallen som har uppdagats har skapat väldigt mycket debatt. Jag får en känsla av att det har skapat en viss medvetenhet om att det här, till exempel det som händer på konstverk återigen, det mest extrema fallet. Men att det här är inte någonting vi vill ska hända. Det är i alla fall min tolkning att den här signalen som Mats Persson har sänt ut om att det här är någonting som man bör granska, som man bör ta tag i, det är klart att det får en effekt i sig. Liksom. Det kanske inte ens behöver bli någon utredning, bara det faktum att han har sagt att han vill granska det här. Jag tror ändå att det, jag tycker jag märker runt med att kollegor pratar mer om det, det är på anekdotisk nivå, men det kanske måste hända lite saker som de här fallen vi har sett. För att man ska bli medveten om att så här vill vi inte ha det. Så jag, jag är ändå försiktigt positiv. Men sen så är det klart att det också skapar motsättningar. Så att om man skulle vara lite mer negativ så kan man ju tänka sig att det kan bli mer uppdelat också. Att det blir, att det får någon slags polariserande effekt.
1: Vi får se vad som händer.
0: För, menar, om man tänker på alla de här som har reagerat negativt. Det är klart att då kanske de sluter sig i sin miljö och liksom diskuterar det här. Och, jag vet
1: inte. En begynnande akademisk polarisering.
0: Ja, den, den finns säkert redan. Men att, den, att en negativt scenario skulle väl kanske vara att det då skulle kunna bli mer som i sa Men jag, jag, jag tror inte riktigt Jag tycker inte vi har den Nej. grogrunden här i Sverige då mm. Och jag tror att de flesta har ändå... Det kanske var liksom bra att det var liksom så extremt på konstfack. Så att, att, att det blev så pass faktiskt idiotiskt som det blev. Eh, så att folk känner att det här tar vi avstånd ifrån. Liksom. Där vill mm. inte hamna.
1: Vi får se vad som händer i framtiden. Ja. Fanny, tack så mycket för att du tog dig tid att prata med mig.
0: Ja, men tack själv. Tack för att jag fick komma.
1: Det här är årets sista avsnitt av Samtal Tack till alla er som har lyssnat, hört av er och kommit med bra tips på gäster. När vi började med den här podden var det uttryckliga målet att föra en sorts samtal som annars saknas i vår offentlighet. Vi tror på nyfikenhet och lyhördhet. Att det går att möta medismotståndare med ett öppet sinne. Allt för mycket av vår offentliga debatt sker i avskilda utrymmen där förståelse för den andra i regel saknas. Vi vill erbjuda något annat. Mitt namn är Adam Svejman och producent för den här podden är Isabella Persson. Vi vill önska er en god jul och gott nytt år. Nästa avsnitt av Samtal med Sveiman kommer den 3 januari. Vi hörs då.